0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr irgendwo bei WG-Partys seid, aber mein Place to be ist wirklich so die Küche, wo so die Snacks aufgebaut sind.
1: Oh, oh ja. Und das
0: ist echt. Jetzt war ich, vor ein paar Tagen war ich bei einer WG-Party und dann war ich so, okay, gut, ich gehe jetzt hier so der Reihe nach durch. Aha, da steht der Kuchen, da stehen irgendwie die Pizzasachen, da sind die Nudelsalate und bla. Also es war nichts Veganes mit dabei, aber ich war trotzdem ähm, sehr intuit. Mhm. Also, wenn du auch nicht mit Leuten reden möchtest, sehr intensiv das Essen anschauen. Okay. Das ist so ein Geheimtipp von mir.
2: Okay. Und aber Chips oder so?
0: Ja, so Tortilla, so Tortilla okay. Chips waren da. Aber das ja. Aber Tortilla-Chips
2: ja. so alleine sind auch gar nicht so geil. Ja, da braucht oder? man schon
1: Guacamole ja. oder so Salza. Ja, irgendeinen oder? geilen Dip irgendwie dazu. Ja. Aber gibt es halt auch ja. nicht immer. Manche Leute essen es, glaube ich, auch so. Das sind für, ja. für mich merkwürdige das Menschen. Ich nicht. Das ist also Richtig. Ist
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge und bei euch so wie immer mit eurem Lieblingstrio Heute mit der lieben Lisa. Hallo. Und mit dem lieben Felix. Tag. Und mit mir, Aaron. Hello. Heute wird es, ja, doch glaube ich relativ interessant. Es wird nämlich um Trash-TV gehen. Bevor wir da yeah. aber vielleicht drüber sprechen werden, erstmal die aller, allerwichtigste Frage vorab. Und bei euch so. What's goes? Lisa, erzähl mal.
0: Oh, das Leben ist wieder wahnsinnig spektakulär bei mir momentan. Ich habe zum Glück eine Phase, in der gerade nicht so super intensiv viel los ist arbeitsmäßig. Also so, dass ich jeden Tag gut beschäftigt bin, aber so, dass ich tatsächlich sowas habe wie Freizeit. Und uh. wenn ich merke, ich habe Freizeit, dann stürze ich mich in so Projekte, auf die ich einfach Bock habe. Also mir fällt es schwer, so gar nichts zu tun. Ähm, deswegen, ich brauche dann immer so kleinere Sachen, an denen ich rumwerkeln kann. So Ich bin gerade mm. dabei, die Wohnung ein bisschen umzugestalten, so die Ecken, die schon seit Monaten mir so ein bisschen ins Auge stechen, weil ich mir denke, ah, du bist du bist nicht ganz so schön, da könnte man könnte es ein bisschen mehr Liebe vertragen. Die, no
2: Ecken-Shaming.
0: Ja, das ist ja... Das das ist Wandshaming eigentlich bei mir. Also ich bin dabei, so Wände umzugestalten. Ich habe mir eine Kommode gekauft, äh, weil ich... Und ich habe mir ein neues Bett gekauft, weil das alte auseinanderfällt. Und da waren davor drunter mm -hmm. so Bettkästen. Und jetzt habe ich mm -hmm. eine Kommode gebraucht, damit der Kram aus den Bettkästen. Ja, sehr, mm -hmm. sehr spektakulär ja. auf jeden Fall. Ähm, aber da ist gerade
2: große Tine Wittler Zeit. Genau,
0: bei mir ist gerade <lacht> richtig Tine Wittler angesagt. Und parallel dazu bin ich gerade auch dabei, mein Frühstücksgame so ein bisschen zu optimieren, weil mm -hmm. ich weiß nicht, ihr beide wart ja schon regelmäßiger bei mir zu Gast. Ich weiß nicht, ob mm -hmm. euch das aufgefallen ist. Ich frühstücke jeden Morgen denselben langweiligen Smoothie auch immer in derselben Zusammensetzung so Banane, Tiefkühbeeren, Haferflocken bisschen Kakaopulver und Sojamilch drüber, so yay also schmeckt gut, aber ja ich finde da geht noch so ein bisschen mehr und jetzt in den letzten Tagen habe ich jetzt angefangen so Diverses zu machen von Tofu, Rührei über Smoothie Bowl bis hin zu belegten glutenfreien Brötchen, die nicht super scheiße schmecken, was bei glutenfreien Sachen gar nicht so leicht ist ja das sind die, die spektakulären Dinge die das gerade ist im Game Leben richtig
2: im Frühstücken
0: du das ist wenn wenn dann richtig Ich dachte mir wenn ihr das nächste Mal zu Besuch kommt ähm, vor allem jetzt die letzte Mal als Aaron da war du hast wirklich sehr oft sehr sehr tapfer dieses glutenfreie Maisknäckebrot gegessen so das innerlich
3: okay. so. Das ist
2: ein bisschen Detox für meinen Körper weiß einfach eine kleine Entschlackungskur am Morgen das ist schon okay
3: dass Aaron sitzt da und ich so everybody hurts
2: ja ungefähr aber das ist schon okay aber jetzt bist du ja richtig drin im Game. Das, da, bin ich ja, ja. da bin ich ja jetzt mal gespannt, Lisa. Also die also Bar sagen, ist wirklich ihr könnt sehr ihr hoch, könnt zu Besuch mal. Ihr
0: könnt zu Besuch kommen. Ich habe jetzt hier all the, ich weiß nicht mal, wie man es ausspricht, Acai, 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 Acai Bowl. Ja, Acai, ähm, das, genau. das kann ich euch jetzt bieten, so mit Bananenfächer außenrum und äh, in der Mitte so oh. Topping-Gedöns mit, wie, wie nennt man das, nicht Crumble, sondern das der Crunchy Shit. Kennst yeah. name für den Crunchy Shit? Crunchy in der Mitte? shit. <lacht> ja, ihr wisst, was ich meine. Ich habe sogar weißes hey, Mandelmus shit. gekauft. So weit ist es gegangen. Oh, Schmeckt erstaunlich Du ein bist eine richtige
2: Foodbloggerin.
0: Ja, du, das ist... Oh. Ja, irgendwie habe ich da... Ich habe da gerade so ein bisschen Freude dran. Deswegen, ich baller da auch gerade meine Insta-Stories mit zu, weil, ja, ich glaube, das wahnsinnig spannender Content ist. Also ich ja.
1: finde es sehr spannend, ich finde es Aber sehr ist doch immer gut. Ja, auf jeden Fall. Hast du denn irgendwie ein, ein Frühstücksding gefunden, was du jetzt irgendwie am, am geilsten findest?
0: Also ich bin noch in der Experimentierphase, muss ich sagen. Übrigens, ja. mir fällt gerade ein Granola war das Wort, nachdem ich gesucht Granola, habe für ja, Crunchy ja. Shit. Ja, ich, ja. Mhm. Ähm, same, 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 same. Genau, ja, ich, ich, bin noch nicht, ich bin noch nicht ganz durch damit. Ich glaube, am Ende so die Mischung macht es. Äh, aber es mhm. ist, sind ist noch Sachen machbar. Fragen Sie mich noch mal in einem Monat. Ja, okay. deswegen ich, ich gebe ich an, de an der Stelle äh, dann auch mal weiter an dich, Felix. Ist dein Alltag spannender als meiner?
1: <lacht> oh, meine Woche war sehr, sehr ernüchternd. Ich bin nämlich krank geworden. No. Also es war richtig ärgerlich irgendwie. Ich bin so in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch irgendwann so wach geworden und mir war dann auf einmal so richtig übel irgendwie, ich habe mich so richtig schlecht gefühlt und dann bin ich irgendwie so ein bisschen durch die Wohnung gelaufen, habe was getrunken und so versucht mich nochmal hinzulegen und dann ist mir so richtig übel geworden und ich habe mich schön übergeben in die Toilette. Oh, oh. Ähm, Aber
0: wenigstens in die Toilette, ich dachte jetzt kommt ja, gleich sowas wie auf den Teppichboden.
1: <lacht> auf den Hund drauf. Habe das dann irgendwie oh, glücklicherweise no. also doch noch so sehr unter Kontrolle. Oh, jetzt habe ich ein
0: Bild im Kopf von Henning Oh nein. Oh, I'm so sorry zu Kartoffelsalatstücken. Tut oh. <lacht> mir, mir leid, tut mir leid.
2: Lisa, du hast es echt schlimmer gemacht.
0: <lacht> Nachträgliche Triggerwarnung.
2: Ah, ja. Aber jetzt, du bist wieder gesund geworden.
1: Ich bin glücklicher, glücklicherweise wieder fit, aber habe echt so wieder ein paar Tage so richtig flach gelegen. Also, ähm, ich weiß nicht, ihr kennt das ja bestimmt, wenn man dann so krank ist, dass man einfach gar nichts machen kann. Mhm. Und zwar so gar nichts, dass man nicht mal, also ich konnte nicht mal irgendwie genüsslich irgendwie eine Netflix-Serie gucken oder so, weil ich das einfach, das wäre zu sehr verschwendet gewesen, weil ich gar nicht aufnahmefähig war. Ich habe ja. irgendwie echt dann, ich habe das Gefühl, dass ich einen Tag lang komplett geschlafen habe, einfach weil ich so fertig war. Und so viel Kopfschmerzen hatte und so, ich weiß nicht, war irgendwie so ein ganz seltsamer Magen-Darm-Infekt und ich bin sehr, sehr froh, dass der jetzt wieder vorbei ist und ich wieder fit bin und wir ja heute schön über Trash-TV reden können. Ja. Ey, ja,
0: aber das ist ja gerade auch mit so Fernsehen und Netflix und solchen Sachen, wenn du Kopfschmerzen hast, das ist ja das Schlimmste, also mhm. wenn ja, du schon krank bist, dann wenigstens sowas wie eine Erkältung oder sowas, was jetzt also wo du rumschnodderst und liegen bleiben solltest, aber wo ja dein Kopf jetzt irgendwie nicht so doll betroffen ist oder das sich nicht total ah. anstrengt wenn du Sachen gucken musst oh.
1: aber genau wenn du nicht mal was gucken kannst das ist richtig schlimm weil du du ja du existierst einfach nur und mhm. sonst passiert einfach nichts in deinem Leben und das Schlimmste fand ich wieder dass ich irgendwie ganz viele Sachen absagen musste das ist bei mir immer noch so eine kleine Hürde ich glaube ich hatte das auch schon mal irgendwie erzählt als ja. ich krank war dass das natürlich immer schwer fällt wenn man so ganz viele Termine hat und irgendwie ganz viel vorhat in der Woche dass dann irgendwie alles dann so super kurzfristig absagen muss, also unter anderem ja auch eine Podcastaufzeichnung, die ich dann auch irgendwie abgesagt habe, weil ich mich einfach nicht gut genug gefühlt habe. Und ähm, ja, aber irgendwie lerne ich so langsam, dass es halt voll okay ist, dass man das ja. dann macht. Also, weil es, es kann man ja dann auch einfach nichts dran ändern und kann man ja auch nichts dafür, wenn man krank ist.
2: Absolut. Mhm. Aber das ist so voll das deutsche Ding irgendwie, dass so, also habe ich zumindest das Gefühl, dass man sich todkrank trotzdem noch irgendwie zur Arbeit schleppt und sagt, nein, ich kann doch jetzt nicht hier, ich kann doch jetzt nicht zu Hause bleiben und ich ich muss doch hier arbeiten und das, also mein, meine To-Do-Liste quasi erledigen. Also, ja. ich sehe das oft und ich merke das auch manchmal bei mir selber, dass ich denke, nee, ich kann also ich kann, ich kann auch jetzt hier zu Hause bleiben. Ich kann, ich kann ruhig noch, also nehme ich jetzt halt mal eine Packung also so zum mit und ein paar Nein. Eukalyptusbonbons. Das geht schon. Das ist so ein bisschen ja. typisch, glaube ich.
0: Ja, voll die toxische ja. Herangehensweise halt auch, ne? Und natürlich doppelt schlimm, wenn du, also schön, wenn man einen Job hat, der einem Spaß macht, aber das verleitet einen halt noch irgendwie mehr dazu, dann zu sagen, aber ich will voll. das ja gerne machen. Oder so ein team so die anderen sind auf dich angewiesen, das ist halt auch irgendwie schlimm, so das genau, kann jetzt nicht gemacht voll. werden, die Aufgabe des Tages, wenn du nicht da bist, weil das nur zusammen funktioniert, so yo cool, dann dann sag da mal ab. Also das ist wirklich ja. eine krasse Hürde.
1: Ja, ist voll der Druck. Da denke ich auch immer, wie das ist bei so irgendwie so Musikern oder irgendwelchen Leuten, die auf Tour gehen und äh, du musst dann eine ne Veranstaltung absagen, wo dann 10.000 Leute irgendwie hinkommen oder vielleicht schon auf dem Weg dahin sind und oh du no. das dann ganz spontan absagen musst, weil du krank bist. Das stelle ich mir auch irgendwie ja. krass vor. Wobei es halt natürlich dann auch das, das Richtige ist in der Situation.
0: Ja. Boah, das ist halt dann auch schwierig, ne, dann kannst du den Leuten quasi die äh, quasi die Ticketpreise erstatten, aber so wenn die dann irgendwie Bahnkosten, Hotelkosten und sonst was, ne, das genau. ist, ja.
1: Und, und manchmal, also ich sehe das ja manchmal bei irgendwelchen Künstlern, denen ich folge, dass sie das dann bei Instagram oder Facebook oder so posten, dass sie jetzt leider eine Veranstaltung absagen müssen. Und das ist ja dann teilweise auch irgendwie am Mittag für den für den Abend ja. des gleichen ja. Tages. Und wenn dann Leute aus einer anderen Stadt extra dahin gekommen sind oder so, ähm, dann ja ist das natürlich super doof in der Situation. Und klar sind dann auch irgendwelche Kosten angefallen. Ja, aber... So spielt das Leben manchmal, ne? Man ja. kann sich das ja nicht aussuchen, ob man ist so. krank ist oder nicht. Ja, aber und was war denn bei dir so los die letzten
2: ja, Tage? Ja, ich habe es ja letzte Woche schon angeteasert. <lacht> ich war frühstücken, also jetzt nicht so wie Lisa, dass ich mir was Fancyes gemacht habe, sondern ich bin in ein Frühstücks. Etablissement, Etablissement. Etablissement und es war wirklich sehr, sehr gut und ich musste mein Essen nicht zurückgehen lassen, deswegen hatte ich auch ehrlich gesagt keine Angst, dass mir da irgendjemand reinspuckt oder so, aber Lisa, du hast diverse Nachrichten, glaube ich, von sehr fleißigen Hörern bekommen, wie das denn ist, wenn man das Essen zurückbringen lässt, wir haben ja letzte Woche sehr ausführlich darüber gesprochen, also falls ihr das noch nicht gehört habt, hört euch gerne mal die Folge an, möchtest du uns da einmal up to date halten?
0: Ja, ich habe es gerade noch mal rausgesucht. Mir, mir wurden hier Infos geschickt von der Verbraucherzentrale. Und zwar hier steht, bei einer Reklamation muss der Wirt zunächst den Mangel beheben oder das Essen gegen ein einwandfreies Gericht umtauschen. Das noch rohe Steak muss der Koch also durchbraten und den runzligen Salat vom Vortag gegen einen frisch Zubereiteten austauschen. Klappt das nicht, weil zum Beispiel kein frisches Grünzeug mehr da ist oder weigert sich der Wirt, können sie als nächsten Schritt den Preis herabsetzen, sofern sie überhaupt noch weiteressen wollen. Ist Ihnen der Appetit dann endgültig vergangen, dürfen Sie das Essen ohne Bezahlung zurückgehen lassen. Die Rückgabe des Essens ist auch noch später möglich. Wenn sich zum Beispiel der Mangel erst dann zeigt, kommt zum Beispiel eine Raupe in der Salatbeilage vor oder ein Glassplitter im Kompot, in der bereits zur Hälfte geleerten Schüssel, können sie den Rest zurückgeben. Der Wirt kann dann aber theoretisch verlangen, dass sie den Preis für den schon verzehrten einwandfreien Teil des Gerichts zahlen müssen. Was meiner Ansicht nach ein absoluter Arschloch-Move wäre. Sehr. So Ja, ne? also die Raupe kam erst in der Mitte des Salats. Die erste Hälfte <lacht> muss dann schon gezahlt werden, ne?
2: Ja. Aber interessant. eine Raupe, die du mitgegessen hast, die zählt ja gar nicht.
0: <lacht> Die gültet nicht. Erst hat mindestens 50% Raupenanteil im Salat. <lacht>
2: mm. Ja, nee, vielen Ja, aber das fand Dank. ich ehrlich gesagt ja. sehr spannend, ja. Mm.
0: Ich fand das, ja, das richtig cool, dass, dass wir das als Antwort bekommen haben von euch und dass ihr ja. da so engagiert hinterher wart. Ähm, vielleicht ja. ist das ja auch für einige von euch interessant, jetzt künftig, wenn ihr irgendwann mal in der Situation seid, dass ihr irgendwo in einem Restaurant sitzt und überlegt, wie ihr jetzt umgeht mit dem schlechten Essen vor euch.
2: Ja, finde ich auch gut. Das ist, ähm, das war jetzt zur so Kategorie Marktservice und Verbraucher und ich würde sagen, gehen wir vielleicht mal rüber in Richtung Trash-TV. Darüber wollen wir nämlich yes. heute reden. Yeah. Warum <lacht> guckt man das Ganze überhaupt? Was macht das mit einem, wenn man das guckt? Und wir haben sogar eine Sprachnachricht von jemandem bekommen, Leute, der mal schon mal in so einem Format mitgespielt hat. Uh. Dazu Oho. aber später mehr. <lacht> vielleicht erstmal so die allerwichtigste Frage vorab. Ich... Schmeiß es mal so in den Raum. Guckt jemand hier überhaupt von uns Trash-TV-Formate? Oder was war so das Letzte, was ihr geguckt habt? Felix, ich habe bei dir gehört, auch letzte Woche, du hast die erste Folge von Jeremy's Next Topmodel gesehen.
1: Oh yes, ich bin irgendwie, keine Ahnung, seit so ein, zwei Jahren voll im trash tv Game drin. Ähm, ich gucke mir alles an. Also ich habe mir irgendwie Dschungelcamp angeguckt, GNTM, Bachelor, Bachelorette, Love Island, Temptation Island, Pro äh, Promi Big Brother <lacht> und so weiter. Ähm, und ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, weil eine ganze Zeit lang hatte ich gar keinen Fernseher. Also äh, ich habe gar keinen Fernsehen geschaut, sondern irgendwie ab und zu vielleicht mal irgendwelche Fernsehinhalte in irgendwelchen Mediatheken. Aber das war's auch. Aber irgendwie hat das bei mir so langsam angefangen, dass ich dann ja so angefangen habe, da so reinzugucken. Und ähm, irgendwie macht mir das extrem viel Spaß. Also ich finde das äh, eine sehr gute Abendbeschäftigung, so abends auf der Couch dann nochmal irgendwie schön irgendeine so komische Trash-TV-Sendung mhm. zu schauen. Also das erfüllt mich richtig äh, ja und macht mir Spaß. Und ja, wie ist das denn bei euch so?
0: Ich möchte kurz daran erinnern, dass es auch schon Abende gab, wo wir Podcast aufzeichnen wollten und Felix gesagt hat, da kann ich nicht, da läuft die Bachelorette. <lacht>
1: The ja, man muss Prioritäten setzen, oder?
0: Ja, die Bachelorette ist eindeutig wichtiger das als die Das verstehe Fall. ich definitiv. Das ist, ja, das ist also wirklich, da können wir auch mal <lacht> <lacht> daran, ne?
2: <lacht> ja, Lisa, was ist denn bei dir so? Guckst du, hast du schon mal, was war so also das Letzte?
0: Boah, also ich muss sagen, ich habe einen Fernseher, aber ich habe keinen mhm. TV-Anschluss. Ähm, also ich meine, ich weiß, es geht inzwischen bestimmt auch einiges zu so über Livestreaming und die haben ja auch schon ihre mhm. Portale, die diversen Sender, aber bei mir ist einfach das Ding, ich durfte in meiner Teenagerzeit überhaupt nichts mhm. in die Richtung gucken. Das heißt, wenn bei mir irgendwie, ich war ja auf einer Mädchenschule, also um bei den totalen Klischees zu bleiben, aber bei mir in der Klasse wurde dann natürlich Germany's Next Topmodel sehr mhm. intensiv diskutiert. Ich war da immer außen vor, weil ich keine Ahnung hatte, was gerade abgeht und habe mir das dann immer so erzählen lassen und wurde dadurch irgendwie abgedatet von den anderen und irgendwann, als ich dann in der Situation war, okay, also ich hatte selber nicht den Fernseher, aber mein damaliger mhm. Freund hatte den, dann habe ich den irgendwie bekniet <lacht> und gesagt, so, jetzt irgendwie, wenn ich in den Medien arbeite, es muss doch irgendwo mal der Punkt gekommen sein, an dem ich mich damit okay. auseinandersetze und wo ich wenigstens mal irgendwas davon gesehen habe und dann habe ich mir damals eine Staffel Germany's Next mhm. Topmodel angeguckt und eine Staffel Dschungelcamp. Mhm. Und alles andere tatsächlich, ich habe noch nie eine Folge Big Brother gesehen. Ich höre ganz viel über Love Island ähm, und kriege mit, dass Leute das sehen irgendwie auf Social Media und dass das diskutiert wird. So In meiner Abo-Box ist das ein oder andere Reaction-Video irgendwie dazu. Und ich glaube auch, dass das total viel Spaß macht, gerade wenn man irgendwie, So also das Gefühl stelle ich mir vor wie... Bei Game of Thrones, wenn die neuen Folgen rauskamen und alle halt so das eine Ding haben, womit sie sich gerade beschäftigen oder wo du, was gerade so Talk of Town mhm. ist quasi, ähm, glaube ich, dass das schon echt lustig ist und Spaß machen kann. Aber ja, also ich meine, ich finde im Alltag kaum die Zeit, meine Netflix-Serien zu gucken. Und meine PlayStation guckt mich vorwurfsvoll an und sagt, wann hast du eigentlich das letzte Mal mit mir <lacht> gespielt? Und
2: okay. deswegen,
0: ja, habe ich das bis jetzt nicht ja, untergebracht in meinem Alltag. Wie ist das bei dir, Aaron?
2: Ja, mh, also es gibt immer so Phasen, also eigentlich schaue ich eher kein Trash-TV, vor allem auch nicht linear, also wenn dann in irgendwelchen Portalen oder Mediatheken oder so. Das letzte Trashige, was ich so geguckt habe, war ja Prince Charming, da haben wir auch hier im Podcast drüber gesprochen.
3: Ja. Oh ja, ähm,
2: stimmt. Wobei das glaube ich auch so... Ähm, so ein bisschen ja experimentmäßig war. Und äh, das war auch interessant zu sehen, wie sich das so entwickelt und so. Und neulich auch, wie Felix, die erste Folge GNTM gesehen, aber nur, weil ich zufällig bei Leuten gerade im Wohnzimmer saß, wo das lief. Und ähm, da habe ich aber auch gemerkt, wie wir vor diesem Fernseher saßen und so abgebitscht haben und gelästert. Das war schon, <lacht> ja, krass auf jeden Fall. Aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht macht das Trash ja auch so ein bisschen aus. Fun Fact, der Duden ja definiert Trash wie folgt. Es <lacht> ist eine Richtung in Musik, Literatur oder Film, für die bewusst banale, triviale oder primitiv wirkende Inhalte und eine billige Machart typisch sind. Man könnte auch sagen Schund oder Ramsch und das finde ich ehrlich gesagt relativ passend. Da gibt es auch ehrlich gesagt diverse Studien zu, zum Thema Trash, Trashfilme, Trash-TV. Zum Beispiel vom Max-Planck-Institut. -Planck die haben sich mal angeschaut, wer guckt überhaupt Trash Filme. Ja, es sind vor allem Zuschauer. Also 90 Prozent der Gucker und Guckerinnen waren männlich und die waren scheinbar wohl Einfass. überdurchschnittlich gebildet. Und ganz typisch war, dass sie das geguckt haben, um sich mit diesem künstlerischen Interesse der Machart auseinanderzusetzen, weil die haben gesagt, das ist ja so, da gibt es ja so eine bestimmte Machart einfach. Die sind einfach sehr billig meistens ja auch produziert. Und damit haben sie sich dann auseinandergesetzt und darüber quasi ihr Interesse so an diesem Format begründet, jetzt in dieser Studio und was auch ganz wichtig war, ist dieses bei dem Konsum, dass es darum ging, sich über das Gesehene auszutauschen, also so ein Community-Aspekt irgendwie, ich sehe das immer wieder, mhm. dass Leute sagen, hey, ich treffe mich mit meinen Freunden zum Dschungelcamp gucken, also so Rudel gucken irgendwie oder wir werden jetzt Bachelorette oder so läuft bei ja, Twitter, das voll. ist immer in den Trends, die Leute tauschen sich da miteinander aus, könnte man vielleicht sagen. Es gab aber auch eine Studie zu TV-Formaten, also zu Trash-TV. Zum Beispiel zur Bachelorette. So, wer guckt die Bachelorette? Besonders junge, gebildete Frauen. Wo ich mich sehr gewundert habe, als ich das gelesen habe. So, das ist quasi, glaube ich, das frauenverachtendste Format nach Germany's Next top Topmodel und junge, gebildete Frauen gucken sich das an. Weiß ich nicht, warum machen die das? Realitätsflucht I don't know, ist das diese, diese Art von Liebe, die da porträtiert wird irgendwie, dass es das alles kitschig und rosig und whatever sein muss. Weiß ich nicht. Vielleicht finden wir das ja heute raus. Wir haben nämlich auch eine Frage zu dem Thema bekommen von der lieben Ronja. Warum guckt man überhaupt
3: Trash-TV? Ich habe eine mehr witzige Geschichte zum Thema Trash-TV. Ich besitze nicht mal einen Fernseher und auch sonst bin ich jetzt niemand, der wirklich Fernsehen guckt. Und dann schon gar kein Trash-TV. Aber vor einigen Jahren hat es sich begeben, dass ich mit meiner damaligen Klasse noch auf Vieh Freizeit war. Und wir waren alle krank, weil im ganzen Tal ein Magen-Darm-Virus die Runde machte. So haben wir halt des Nachmittags zu fünft auf einem Doppelbett in meinem Zimmer gelegen und dann haben wir da halt zu fünft Schwesttvier geguckt. Und zwar wirklich sowas wie Frauentausch, Hilf mir und so weiter. Und äh, plötzlich ging die Tür auf, unser Lehrer kam rein. Alle fünf Mädels versuchten krampfhaft irgendwie zu verdecken, was wir da gerade gucken. zwar einerseits eine sehr witzige Situation, andererseits aber auch so eine Situation, die mich zum Nachdenken angeregt hat ich jetzt frage, okay, ist es eigentlich wirklich so schlimm, wenn man Trash-TV guckt, wenn man es gerne guckt, wenn man es reflektiert macht? Soll man doch machen. Ich gucke jetzt auch nicht immer nur irgendwelche hochwissenschaftlichen Dokumentarsendungen oder sowas.
2: Ist es schlimm, Trash-TV zu gucken?
1: Nein, auf gar keinen Fall, würde ich jetzt mhm. mal sagen, weil ähm, gerade, es, es, geht, es geht ja echt einfach nur um Unterhaltung und ähm, diesen Austausch, würde ich jetzt sagen, also so ist es halt bei mir und mir macht das einfach unfassbar viel Spaß, sich anzuschauen, wie bescheuert das manchmal ist. Also ich muss sagen, bei mir ist das auch so, ich finde jetzt nicht so alles spannend, was ich zum Beispiel gar nicht gucke, ist dieses ganze äh, ganzes Scripted Reality Zeug, das finde ich eher nicht so spannend, aber ähm, gerade die Sendung, wo viele Menschen hinkommen, auch teilweise irgendwelche Prominente oder Influencer oder so, ähm, die sich dann so ein bisschen selber darstellen und irgendwie ähm, Bekanntheit bekommen möchten, dadurch, dass sie daran teilnehmen, äh, das ist immer ganz unterhaltsam zu schauen, weil die, die ja, es ist irgendwie einfach faszinierend. Faszinierend ist zu sehen, wie sich die Leute da so selber darstellen. Und ich glaube, wenn man das so ein bisschen natürlich reflektiert macht, ist das überhaupt gar kein Ding, irgendwie Trash-TV zu mhm. gucken und ähm, klar sollte es vielleicht so nicht das einzige Medium sein, das man irgendwie konsumiert, also wenn man nicht nur Trash-TV schaut, sondern auch irgendwie mal eine gute Serie oder auch mal eine gute Dokumentation von, von Lisa und mir oder so, <lacht> dann ähm, finde ich, ist das so eine ganz ausgeglichene, ähm, ja, so, so eine Medienschublade, die man hat. Wie seht ihr das denn?
0: Ja, ich erinnere mich auch an so eine Situation. Ich war mal bei so einer journalistischen Fortbildung äh, mit so einer Gruppe an Leuten, die eigentlich alle so in meinem Alter waren, aber die alle, ja, sich selber ganz doll ernst genommen haben und auch das, was sie gemacht haben, ganz doll ernst genommen haben und auch das, was ähm, irgendwie Sachen, Medien sind, die es wert sind, konsumiert zu werden. Und ich weiß noch, also das ist jetzt in dem Fall kein Fernsehen, aber so eine ähnliche Situation vielleicht, wo ich... Ja, ich habe äh, ein Buch gelesen, was halt einfach ein Roman war, der dort irgendwie rumstand in so einem Bücherregal, wo man sich Sachen rausnehmen konnte. Und ich war so, ach okay, wir waren da für mehrere Tage. Das ja, ach komm, so nach dem ganzen Tag voller Workshop und Bildungsgedöns am Abend einfach so ein bisschen was Lockeres lesen. Und dann saß ich irgendwann draußen in der Pause in der Sonne, lese dieses Buch und jemand ähm, von diesen mhm. anderen Teilnehmern ähm, kommt so vorbei und sagt zu mir, ah, was liest du denn da? Und dann habe ich so kurz zusammengefasst, was es ist. Und dann meinte er so, Trivialliteratur.
2: Wow. Und das ist halt wow. so, wo ich mir denke oh so, oh man.
0: Gott, ja, du bist ganz wichtig und ganz gebildet und äh. ganz toll. Komm, sei gebildet da drüben in der Ecke, bitte. Also das ist, ähm, <lacht> ja, ich finde das auch immer übertrieben, wenn man da so voll das Ding draus macht und da voll drauf runter guckt. Und ich meine, das kommt auch häufig von Leuten, die einerseits kritisieren daran so, oh Gott, ihr guckt das um euch also um euch wichtiger zu fühlen oder um euch intelligenter zu fühlen als die Leute, die da porträtiert werden, sagen dann aber selber solche Sätze, mit denen sie mm. sich intelligenter fühlen als die Leute, mm. die das gucken. Also ein bisschen Selbstreflexion hier gerade an dem Punkt, ist mm -hmm. euch gerade klar, was ihr tut da? <lacht> oh, und ich hätte noch eine Grundsatzfrage yeah. an euch beide. Ähm, wenn wir ja. über Trash-TV sprechen, ähm, ich habe das Gefühl, es gibt da auch verschiedene Kategorien von. Also es gibt so dieses Nachmittagsfernsehen, also das, was sie jetzt ja auch in der Sprachnachricht angesprochen hat, so diese oder solche Mitten im Leben und diese ganzen Sachen. Ähm, oder dann eben sowas wie Jungle Camp, Bachelorette, Germany's Next Top Model und sonst was. Ähm, und was ich ja. mich gerade frage, ist sowas wie RuPaul's Drag Race, ist das noch Trash TV? Hm,
2: gute Frage.
1: Das ist echt so ein bisschen so die De Frage der Definition, ne? Irgendwie, was zählt überhaupt darunter und ja, wie grenzt man das überhaupt voneinander ab? Ähm, ja. Finde ich auch ein bisschen schwierig, weil, ja, dann wirklich keine Ahnung, ja, theoretisch alles, was bei RTL läuft, irgendwie mehr oder weniger Trash TV ja. ist. Ähm, und bei anderen Sendern das dann quasi gar nicht vorhanden ist. Ähm, ich glaube, dass diese ganzen komischen Shows würde ich, also für mich würde ich auf jeden Fall diese ganzen Shows ähm, da, darunter fassen, wie, wie Bachelor, Jungle ja. Camp und so weiter. Und auch diese ganzen so Scripted Reality-Sachen, würde ich sagen, dass es das auch trashig ist, weil es ja irgendwie so so, sch ja, schlecht produziert ist, irgendwie schlechte Dialoge, ja. irgendwie nicht so, so hochwertig und vielleicht auch keinen Mehrwert bietet auf irgendeine Weise, also ne ja. vielleicht kann man das irgendwie mit dem Thema Information Mehrwert irgendwie noch also. verbinden. Ja.
2: Mhm. Ich glaube auch, dass man vielleicht unterscheiden kann zwischen richtig billigen Trash-TV, ja. also so Nachmittagsprogramm bei RTL, oder auch Trash-TV, was einfach mh, sehr sehr leichte Unterhaltung ja, ist. Aber
0: trotzdem hochwertig also, produziert.
2: Aber trotzdem genau hochwertig produziert, qualitativ hochwertig, aber inhaltlich einfach echt flach. Ja. Und ich glaube, da da kann man das quasi noch ein bisschen differenzieren. Aber ich glaube, wir reden heute generell über diese sehr flachen Formate ja. und. Ja. Ähm, ja, ich glaube, da würde ich Diverses mit reinzählen. Da stellt sich auch vielleicht so die Frage, warum gucken wir das überhaupt, das Ganze, ne? Ich bin heute so ein bisschen der Studienbeauftragte und es gab nämlich eine, da haben Wissenschaftler herausgefunden, dass es angeblich gut tun soll, wenn wir uns anspruchslosen Aktivitäten widmen, wie zum Beispiel Trash-TV gucken, weil dann unser Gehirn abdriften kann und nicht so richtig hoch konzentriert sein muss. Ne? Also dass man sich einfach so berieseln lässt, ihr kennt das wahrscheinlich. Voll. Und das soll angeblich dazu führen, dass dann die Konzentration an anderen Stellen wieder stärker ist und wieder gefördert werden konnte, ist jetzt eine Studie von Discover. An dieser Stelle einfach mal ähm, so ein bisschen dahingeschmissen in den Raum, so eine kleine Buchempfehlung, ja. was ich gelesen habe. So lügt man mit Statistik von Walter Krämer, da geht es ein bisschen darum. Ähm, glaube keiner Studie, die du nicht selber gefälscht hast, kann ich nur empfehlen. Einfach nur, weil ich hier so ein paar Studien heute mal reingeschmissen habe. Ist. Es klingt erstmal ein bisschen abschreckend, so als würde es dann nur um Statistik gehen und um Mathe und so. Hm. I don't do that, Ich kann, also nein, es ist für sehr Dummies geschrieben wie mich, die das dann verstehen, ist wirklich ein gutes Buch, kann ich empfehlen, falls ihr irgendwie in eurem Leben irgendwas mit Studien mal machen müsst oder so. Ich glaube ja ehrlich gesagt, das ging, da ging es ja auch so ein bisschen in der Sprachnachricht rum, ähm, wir wollen es eigentlich schon gucken. Aber wir schämen uns dafür. ja Das ist ja eigentlich ja. genau Guilty Pleasure. ne Also ich weiß nicht, ob ihr das ja, kennt, Guilty absolut. Pleasure. Das ist das, wenn man irgendwie Musik hört oder jetzt eine Fernsehsendung guckt, aber man schämt sich, das so zuzugeben vor seinen Freunden, vor seiner Familie, weil das einem irgendwie so peinlich oder unangenehm ist. Und da, da gibt es ja diverse Sachen. Das ist Sachen, wie ne? unsere
0: Teenie-Serien, über die wir schon mal gesprochen genau. haben. Genau. Also
2: wenn oh, man ja. Riverdale Eben. guckt
3: oder irgendwie.
0: Ja.
2: Aber ich... Ich glaube, das ist, je nachdem, wie hoch das Interesse natürlich der Zuhörerinnen und Zuhörer ist, ich glaube, da könnten wir auch mal eine Themenfolge für sich mitfüllen, weil Guilty Pleasure, da gibt's ja, ja diverses, das ist ein breites Feld. Ja.
1: ja, aber ich glaube schon, dass das auf jeden Fall so der Punkt ist, dass man ja einfach so ein bisschen so sein Gehirn abschalten kann und ich weiß nicht, also mir tut das halt irgendwie voll gut, wenn ich den ganzen Tag irgendwie dann konzentriert gearbeitet habe und an irgendwelchen Reportagen da recherchiert habe und so, ähm, dann irgendwie sowas richtig Dummes zu gucken, wo man halt einfach ja. Äh, ja, überhaupt nicht bei nachdenken muss, ähm, weil irgendwie wenn ich dann so einen ganzen stressigen Tag hatte, ist mir abends dann so eine gehaltvolle Dokumentation dann manchmal einfach so ein bisschen zu viel. Da habe ich Voll. dann irgendwie ja. nicht mehr so eine große Aufmerksamkeitsspanne und ähm, ja, und es macht halt echt einfach dann dann Spaß da irgendwie, so ein bisschen zu lästern und so. Ah,
3: ja. Ich merke
0: das auch immer zwischendurch, wenn ich irgendwo unterwegs bin oder wenn ich, keine Ahnung, koche, putze, sonst was mache. Ich höre ja ganz viel auch so Laber-Podcasts, wo man jetzt auch sagen mhm. kann, also ich meine, es ist natürlich nicht zu vergleichen mit Trash-TV. Triviale Podcasts. Ähm, ja, tri ja. Also. Aber es ist, es ist jetzt halt dann nicht irgendwie mal Sachen vom Deutschlandfunk oder eine Stunde History ja. oder solche Sachen, wo halt voll der des Bildungsding ja. oder Polit-Talks oder sowas, sondern halt einfach so ein unterhaltungs labergedöns Das macht mir gute Laune. Das ist nichts, wo ich sagen würde, oh, da nehme ich jetzt die krassen Erkenntnisse für mein Leben mit. Ähm, aber das tut halt auch gut, weil ich mir dann auch mhm. sage, so ja, wenn ich da jetzt mal fünf Minuten nicht so intensiv zugehört habe, dann ist das auch nicht schlimm. So, dann hat das keinen krassen roten Faden, dem ich folgen muss, sondern plätschert halt so nebenher und macht mir genau. sehr gute Laune. Und letzten Endes, wenn das dafür sorgt, dass man gute Laune hat und ähm, Vielleicht auch so diesen Impuls, den man ja manchmal wirklich hat, so dieses über andere Leute reden, ist vielleicht auch ganz interessant. Ich lese gerade oder habe als Hörbuch gerade dieses Eine kurze Geschichte der Menschheit, kennt ihr vielleicht auch, weil das so mhm. seit tausend Jahren in den Bestsellerlisten ist. Und da wird halt auch drüber gesprochen, warum die Menschheit so an den Punkt gekommen ist, den wir überhaupt haben oder warum wir uns abgegrenzt haben von Tieren oder so. Einer der Punkte, die da total relevant sind, ist, dass wir die Fähigkeit haben, über andere zu reden. Also quasi so dieses Waschweib-Ding, dass wir halt wirklich irgendwie okay. drüber sprechen können, wie andere, also auch in größeren Konstellationen bis zu, also 50, 150, oh, was war die Grenze? Ich, glaub, ich glaube, 150 Leute war die Grenze an Mengen, über die wir gossipen können. Und das jetzt halt nicht mhm. nur im negativen Sinne, sondern wir wissen genau, wer hat hier gerade was mit wem, wer kann wen nicht leiden, wer mag was und wer mag was nicht, wer hat welche politische Einstellungen, bla bla. Ähm, und das eigentlich, auch wenn das jetzt heutzutage so dieses Lästern und sowas halt was ist, was man sehr negativ konnotiert, eigentlich über andere Leute reden und so, das ist, was dafür gesorgt hat, dass wir an den gesellschaftlichen Punkt gekommen sind, an dem wir jetzt sind. Ähm, und deswegen, ja, also das nur so am Rande. Mhm. Aber ich glaube auch, dass es manchmal gar nicht so schlecht ist, diesen Impuls zu lästern oder vielleicht auch negativ über andere zu reden, wenn du das projizierst auf Fernsehsendungen und dann da sozusagen das gemeinsam mhm. loswirst, weil das Leute sind, die niemand im Alltag kennt. Und ja, statt dass du dann halt das irgendwie machst über Leute im Freundeskreis oder Leute in der Nachbarschaft oder sonst wo. Weil ich beobachte, dass du zumindest jetzt bei uns im Freundeskreis, wir machen das, glaube ich, schon sehr lange nicht mehr, dieses über andere lästern.
2: Mhm. Ja, das stimmt. Ja. Wobei man ja natürlich auch sagen muss, also klar, das ist mega unterhaltsam und man kann sich einfach berieseln lassen und das ist echt entspannt. Es kann aber natürlich auch irgendwie Leute triggern. Wir haben auch diverse Sprachnachrichten dazu bekommen. Ähm, zum Beispiel hat uns jemand erzählt, dass sie ähm, Jeremy Sex Topmodel geguckt hat und dann dadurch total unter Druck gesetzt wurde, sich irgendwie mega gesund zu ernähren oder auch zu wenig zu essen und zu viel Sport irgendwie zu machen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Problem, aber vielleicht auch einfach am Fernsehen generell, dass da super viel mit Stereotypen gespielt wird oder dass sie auch einfach einfach nur abgebildet werden und man bekommt da irgendwie so vermittelt, wie jetzt irgendwie Geschlechter sich zu verhalten haben oder wie Frauen oder Männer irgendwie auszusehen haben ne? und solche Sendungen können gerade natürlich Jugendliche Was romantisch oder... romantisch ist. Eben, solche Sendungen ja. können natürlich mhm. aber auch Jugendliche oder junge Erwachsene irgendwie mega prägen und das ist vielleicht auch so ein bisschen der kritische Punkt, so klar, das ist unterhaltsam und ich, also ich glaube keiner von uns will das hier irgendwie verteufeln, aber gerade als junger Mensch orientiert man sich ja auch irgendwie an solchen Sachen, die da gezeigt werden und das ist es ist halt einfach nicht das reale Leben, das ist Fernsehen, das ist meistens geskriptet. Wir haben auch eine Frage bekommen, glaubt ihr, dass das wirklich nicht echt ist? Nein, das ist nicht echt. Und also vielleicht so ein kleiner Aufruf an euch da draußen, wenn ihr solche Formate schaut, bitte guckt das immer mit so ein bisschen Selbstreflexion und mit dem Hintergedanken, dass ist nicht die echte Welt und nicht jeder muss so aussehen wie die Mädels bei Germany's Next Topmodel. Das sind nicht, das ist nicht der Durchschnittskörper. Das ist eine kleine Kohorte von Menschen, die so aussehen, die jetzt da abgebildet werden und man muss nicht so sein. So genauso wenig muss ja. die Definition von Romantik sein wie beim Bachelor, ne? Aber die Nachfrage regelt den Markt so. Also zum Beispiel die erste Folge von Germany's Next Top Model haben 1,35 Millionen Menschen zwischen 14 und 49 gesehen. Das ist ein mega krasser Marktanteil von 17 Prozent an dem Tag. Ja. Klar, also es sinkt, es gucken immer weniger Menschen dieses Format, aber immer noch sind wahnsinnig viele Menschen, die einfach daran interessiert sind. Sieht man auch bei Facebook, die haben fast eine Million Likes. Es ist einfach eine große Masse an Menschen, die sich dafür interessiert, sonst würde es diese ganzen Formate ja gar nicht geben. Aber, wie ja. gesagt, das nur vielleicht als kleiner Einschub. Es kann ja auch unterhalten und es kann ja auch Spaß machen. Mhm. Und dazu haben wir aber auch eine Sprachnachricht bekommen von der lieben Kim. Da hören wir mal rein.
3: Ich habe die letzten Tage irgendwie, weil ich auch wahnsinnig gerne prokrastiniere, habe ich einfach ganz YouTube angeschaut, alles Mögliche zum Thema Hilf mir folgen, was ich definitiv als Trash-TV ansehen würde. Das hat irgendwie einen recht unterhaltenden Wert. Dadurch, dass das einfach irgendein Müll ist, den man sich wirklich anguckt. Und manche Folgen verbessern wirklich grundlegend den eigenen Selbstwert. Also da wirken die eigenen Probleme doch oftmals viel kleiner. Und äh, ich habe das Gefühl, dass da sorgt vieles Trash-TV wirklich dafür.
2: Gucken Menschen Trash-TV, weil man sich dann besser fühlt? Weil ach, da draußen gibt es ja Menschen, die immer dümmer sind als ich.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht manchen Menschen so geht, aber ich glaube, dass dieser Unterhaltungsaspekt irgendwie schon ein bisschen schwerer wiegt. Oder? Was meint ihr?
0: Ich glaube, das ist vielleicht auch wirklich von Person zu Person unterschiedlich, die das anguckt. Also es ist ja schon so ein sehr typischer psychologischer Aspekt irgendwie, womit natürlich auch die Leute, die das Ganze konzipieren, ja sehr stark arbeiten. Also ich meine, man hat das mhm. ja auch gesehen bei Böhmermann damals, als er diese Vera-Fake-Geschichte gemacht hat, wo es ja auch eben darum ging, zu zeigen so, okay, krass, also womit arbeiten die und was ist denen da alles nicht zu schade, bloß um Leute bloßstellen zu können und sowas. Also klar, der Unterhaltungswert ist natürlich da, aber je nachdem, was vielleicht auch dein Kernpublikum ist, spielt das mehr oder weniger rein, so dieses Unterhaltung versus sich besser fühlen. Also ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht nochmal ein Aspekt ist, der mehr bei diesen ganzen RTL-Nachmittagsfernsehen zum Tragen kommt, als jetzt bei den Pro Sieben-Abend-Sendungen oder sowas. Ähm ja, aber es ist schwer zu sagen. Also ich glaube, man reagiert individuell ganz unterschiedlich auf solche Sendungen oder hat auch individuell ganz unterschiedliche Gründe. Ähm und ich meine, natürlich ist es auch schön, gerade wenn, also ich weiß jetzt nicht, was hilft mir für ein Format ist. Ich glaube, das hat mit so Arztgedöns auch zu tun, oder?
1: Ich glaube, das ist auch so was äh, typisch Scripted Reality-mäßiges. Ja. Ähm, boah, ich habe, glaube ich, mal irgendwie gesehen, dass bei YouTube wird das auf jeden Fall ja. mega viel hochgeladen. Ähm, ich ich glaube nicht, dass es direkt so einen Arztbezug hat, aber das, ja keine Ahnung, da irgendwie Leuten so ein bisschen... Geholfen, Geholfen wird vielleicht, ja. <lacht> vielleicht.
0: <lacht> Was der Titel dezent impliziert. Nee, aber vielleicht, ich meine, ist ja auch schön, wenn das den Effekt hat zu sagen, ach krass, eigentlich geht's mir ja gut. Ähm, also weißt du, ja, dass nicht nur, oder wisst ja, nicht so dieses intelligenzmäßige Ding ist, von wegen so, ach Gott, zum Glück bin ich schlauer als diese Leute, sondern wenn da irgendwie verschiedene Problemfälle abgebildet werden, was sie ja auch meinte, mhm. glaube ich, gerade in der Sprachnachricht, dass es irgendwie... Ja, vielleicht auch ganz gut ist, sich zu sagen, boah, voll gut, eigentlich geht's mir ja gut, gut, dass ich von den Sachen jetzt nicht betroffen bin. Ist jetzt ja auch nicht so schlecht, wenn das den Effekt mhm. hat, oder? Ja,
2: mh, schwierig. Also ich glaube, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie niveaulos jetzt letztendlich dann das Format ist, was man sich da gerade reinzieht und ja… Speaking of niveaulose Formate. Wow, was eine Schweineüberleitung. Ähm, es gab mal eine Befragung, welches deutsche Format im TV denn das trashigste von allem ist. Ah. Und ohne euch, ohne dass ihr euch das jetzt mal vorher angeschaut habt, was würdet ihr denn denken, was sind so trashige Formate, die oh, auf dieser Liste da das, draufstehen könnten?
1: Ich weiß natürlich jetzt nicht genau, welche Formate da genommen wurden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das sowas Boah, Bauer sucht Frau, Schwiegertochter gesucht mäßiges ist. Das ist wahrscheinlich schon sehr niveaulos. Ähm, was ich auf jeden Fall auch sehr niveaulos fand, was ich letztes Jahr geschaut habe, war dieses Temptation Island. Ich weiß nicht, kennt ihr das? Das ist auch nee. so ein richtig abgefahrenes Konzept. Ähm, es gibt Pärchen und zwar ähm, ja irgendwie vier Pärchen, ähm, die... Ähm, in dieser Sendung mitmachen und die werden dann getrennt und die die Frauen kommen dann in eine Villa mit ganz vielen Single Männern und die Männer kommen in eine Villa mit ganz vielen Single Frauen und es geht darum zu gucken ob die Show es nicht irgendwie hinkriegt dass diejenigen fremd gehen so und ähm, das geht dann irgendwie zwei Wochen und das Ziel ist eigentlich ist das, das Ziel der, der Sendung ist dass äh, die die Leute fremd gehen und ähm, dann gibt es immer irgendwie Videoaufnahmen ähm, die die Part dann gezeigt kriegen, wie äh, ihre Partner Dates mit irgendwelchen Single-Frauen dann da zum Beispiel haben, um die dann so ein bisschen eifersüchtig zu machen. Äh, ja, war auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Konzept. Ähm, das äh, fand ich auch so ein bisschen niveaulos, aber auch sehr, sehr unterhaltsam.
0: Also ich befürchte, ich kenne einfach zu wenig Formate, um da wirklich eine kompetente Antwort zu geben <lacht> zu können. Aber ich hätte jetzt auch vermutet, dass es halt so diese, keine Ahnung, mitten im Leben Schwiegertochter gesucht Richtung irgendwie sowas ist. Mhm.
2: Da seid ihr ehrlich gesagt schon sehr gut mit dabei. Ich kann euch ja vielleicht mal die Top 10 der niveaulosesten <lacht> deutschen TV-Formate erzählen. <lacht> Platz 1, 60, knapp 60 Prozent Frauentausch von RTL 2.
0: Ah, ah okay. ja, na klar. Ja. Ja.
2: Platz 2: Adam sucht Eva, gestrandet im Paradies mit 56 Prozent.
0: Oh, das, das ist, ist dieses ding ne? Ja, ja
2: oder? Genau. Ist das nicht das, was diese <lacht> Nila, Nela. Moderiert? Naja, anyway. Platz Nummer 3, <lacht> RTL, Schwiegertochter gesucht mit 51%. Ja. Ja, da wart ihr gut mit dabei. Platz 4, ich bin mhm. ein Star, holt mich hier raus. Dschungelcamp von RTL. Ja, von RTL. Ach, das Krass, ist so weit los. los. Ja, mit 47%. Das hat einen
0: Grimme-Preis. Das muss <lacht> doch niveauvolle TV-Unterhaltung sein.
2: Was ich persönlich auch sehr niveauvoll finde, ist Platz 5, die Geissens auf RTL 2. Eine schrecklich reiche Familie. Auch oh, großartig. Einfach, ja. einfach nur toll. Platz 6, auch von RTL mit 44%, der Bachelor. Der Bachelor. Mhm. Platz 7, Traumfrau gesucht auf RTL 2. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Felix, kannst du mhm. uns da was erklären? Nee. Geht es vielleicht oh, darum, was. dass Männer ihre Traumfrauen suchen? Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich. So wie die Leute Hilfe bekommen ich glaube, das
0: nicht ist nicht. zu weit hergeholt. Ich glaube, es geht um süße Tiere.
2: Glaube ich auch. Platz Nummer 8, Bauer sucht Frau. Von RTL.
0: Oh, so weit unten. So weit unten. Krass. Ja. Aber das ist doch niveauloser als der Bachelor, oder? Also sage ich jetzt als jemand, die ja. eine
3: Folge also, Bauersuchtfrau vor tausend Sch Jahren mal gesehen hat. Die letzte hat.
1: Staffel, die ich geguckt habe, war gar nicht so niveaulos, muss ich sagen, weil die, die Bauer da nicht so richtig bloßgestellt wurden. Mhm. Da waren halt auch jetzt nicht so richtige Idioten, sage ich mal, dabei, sondern ja. irgendwie, ja, Bauern, die ich denke, mittlerweile wissen die meisten auch schon so ein bisschen, worauf die sich da einlassen. Mhm. Und, ähm, keine Ahnung. Es war gar nicht so schlimm, aber auch, ja,
2: unterhaltsam. Ich muss ja gestehen, als ich so 14, 15... War, habe ich das regelmäßig mit meiner Mama geguckt, so, sie war immer oh. beim Sport und genau immer als sie wiederkam, fing das an im Fernsehen und dann haben wir das geguckt und das war so unser Ritual und ja, ja. finde ich ein problematisches Format, weil da irgendwie Leute ausgenutzt werden, die auf der Suche nach der großen Liebe sind und eigentlich ganz süß und mit den Tierchen und so, aber naja, vielleicht, was nicht ganz so traurig ist, Platz Nummer 9, Berlin Tag und Nacht auf RTL 2.
0: Ah ja, na klar, das ja, gibt's, ja gibt's ja auch noch.
2: noch. So, und Platz <lacht> 10, das gleiche gibt es ja auch in Köln, Köln 50667, auch auf RTL 2. Ja, mm. das waren die Top 10 der trashigsten TV-Formate im deutschen Fernsehen.
3: Wow, 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 auf ganz vielen <lacht>
2: ja. Ebenen wow. Da war schon das eine oder andere Niveaulose mit dabei. Aber sag mal, wie ist denn das eigentlich, wenn man da mitspielt? Ja, ich sag's euch, Leute, wir haben Erfahrungsbericht bekommen. Von der Marina. Die hat man mitgespielt. Bei so einem Format.
3: Ich habe auch mal bei der
0: Köln 50667 mitgespielt. Bei auch Streife die Spezialisten. Und ich muss ehrlich sagen, also wenn man jetzt so am Set war und so, es war alles sehr familiär. Ich habe irgendwie so gedacht, wenn man da dreht, dass es am Set irgendwie auch so ist, aber ist es gar nicht. Und da sind echt liebe Menschen. Und ich kann verstehen warum Menschen quasi bei den bei so Trash TV mitmachen, weil man verdient auch gar nicht so übel, also ich habe mir da schon ein bisschen mein hinterher retten können, indem ich da das Geld verdient habe. Meine Erfahrungen sind eigentlich sehr positiv.
1: Ja, das ist jetzt ein bisschen schade. Ich hätte noch ganz viele Nachfragen gehabt. Äh, da wäre das jetzt so ein bisschen besser, hätten wir so live anrufe ja, so äh, mit denen, Genau, mit denen wir dann quatschen könnten. Weil es ja. ist natürlich die Frage, ähm, ja, was sie genau gemacht hat, äh, wie viel man dann tatsächlich verdient, weil das finde ich auch interessant. Ich glaube, ja. das ist nämlich auch voll unterschiedlich von Sendung zu Sendung. Also bei manchen kriegt man dann vielleicht so 50 Euro Aufwandsentschädigung für zwei Wochen drehen und äh, bei manchen bekommt man dann doch ein bisschen mehr Geld. Also beim Dschungelcamp kriegen die Teilnehmer ja glaube ich auch boah, teilweise irgendwie mittlere fünfstellige Beträge oder so. Ähm, das ist ja schon dann auch gar nicht so wenig Geld. Da gehen ja, ja. auch viele
2: extra nur fürs Geld hin. Ähm, ja, spannend auf jeden Fall. Ich habe da mal ein bisschen Recherche betrieben zum Thema Gage und äh, was kriegt man denn da eigentlich? Und ich habe da mal ein paar Sendungen einfach mal so rausgepickt, wo ich dachte, die kennt man vielleicht so. Zum Beispiel Bachelorette. Laut ok Magazine verdient man 3.800 Euro. Also die Männer, die bei der Bachelorette sind, die Frauen, Fun Fact, die beim Bachelor sind, kriegen angeblich 3.000 Euro Gage, also weniger, speaking of Gender Pay Gap. Ähm, bei der Shopping Queen bekommt man wohl eine Aufwärtsentschädigung von 150 Euro dafür, dass man da eine Woche lang dreht. Aber die Siegerin kommt, bekommt natürlich dann, oder der Sieger bekommt dann 1000 Euro extra obendrauf. Plus natürlich die tollen Klamotten im Wert von 500 Euro. Bei Berlin Tag und Nacht ist es so, je nachdem, was für eine Rolle du spielst und wie wichtig du so bist für die Geschichte, mh, kriegst du halt unterschiedlich viel Geld. Wenn du als Kompase da unterwegs bist, kriegt man angeblich. Pro Drehtag zwischen 50 und 200 Euro, also jetzt nicht die Hauptschauspielerinnen und Hauptschauspieler. Also, naja, kommt drauf an, für was für ein Format äh, ihr da mitmacht. Da kann es, glaube ich, natürlich vielleicht auch ein Anreiz sein. Dann da mitzumachen, ja. so aus finanziellen Gründen. Ähm, mhm. Aber in der Regel verdient man sich da jetzt als Komparse keine goldene Nase mit. Also es hält sich ja dann doch alles in Grenzen, vor allem wenn man das mal vielleicht als Stundenlohn mhm. runterrechnet, wenn man da wirklich wochenlang äh, vor der ja. Kamera steht. Das ist, ist jetzt nicht sonderlich. Aber diese
0: viel. 50 Euro am Tag. Das ist auch so ein Wert, den habe ich schon von anderen Leuten gehört, ja. dass das häufig das so ist auf Statisten jeden Fall
1: genau für Komparsen ist das glaube ich so ein ja. üblicher Betrag, den man so bekommt. Aber ist ja auch oft einfach nur, dass man irgendwie mal im Hintergrund so ein bisschen durch Bild läuft oder so. Und da ist das ja dann vielleicht auch ganz interessant, mal so ein Filmset zu sehen, auch wenn es halt trashy wie ist und da dabei zu sein. Und ich glaube, viele Leute finden es ja auch richtig geil, irgendwie vor der Kamera zu stehen und Aufmerksamkeit zu bekommen und im Fernsehen zu sein. Das ist ja so das Größte für die. Und für die ist das natürlich super und auch relativ easy, dann da ranzukommen an so eine Rolle.
0: Ja, ich finde das auch immer noch faszinierend, wie dieses im Fernsehen sein so einen krassen Stellenwert hat. Das mhm. ist auch immer, wenn jetzt ähm, zum Beispiel auch so der Unterschied, ich weiß nicht, inwiefern ihr das auch so aus eurem Alltag kennt, wenn man was macht mit einem Drehteam, das irgendwie, keine Ahnung, von ARD, ZDF, sonst woher kommt, ähm, was einfach ein Standard-Fernsehdrehteam ist, es kann das gleiche Ding sein, der gleiche Beitrag, den man macht. Er wird sofort eine Million Mal mehr wert so im, im Blick der Leute, wenn er im Fernsehen läuft, statt im Internet. Ja, voll. So als wäre das so der heilige
3: Gral.
2: Wobei die Anforderungen ja einfach genau gleich sind. Also ob ja. etwas im Fernsehen linear ausgestrahlt wird oder irgendwas im Internet. Also gerade im Internet ist es, versendet es sich ja nicht. Es bleibt ja dauerhaft ja. da stehen Eben. und es muss alles ja. so krass gut sein und komplett... Also ja, genau, sind dieselben vieles.
0: Teams, teilweise werden ja. dieselben Beiträge, also jetzt aus der Zeit von früher kann ich das noch sagen, wo ich halt fürs klassische Fernsehen gearbeitet habe, für eigentlich das Internetding, wo unsere Sachen häufig auch dann, wo gesagt wurde, ach schön, gefällt uns gut der Beitrag, können wir den einfach so im Fernsehen auch senden, hm. ist auch vorgekommen, mehr als nur einmal oder hey, könnt ihr bitte, wenn ihr da eh schon seid bei dem Dreh, noch kurz fünf Fragen für uns an den Protagonisten stellen, die wir dann verwenden? Ist es ist dieselbe Kamera, ist es ist derselbe Ton, ist es dieselbe Person, die die Fragen stellt. Ja. Ähm, nur, dass es woanders ausgespielt wird und die Leute sind direkt dann so, oh, das Fernsehen, uh.
2: Wobei man genau. ja auch sagen muss, in diesem magischen Fernsehen erreicht das manchmal vielleicht, naja, sagen wir jetzt mal zwei, drei, vierhunderttausend Leute und auf YouTube... Kommt das ja vielleicht mal vor, dass du da eine Million oder zwei oder drei mit so einem Beitrag ja. erreichen kannst, also daran so, kann es ja, ja nicht liegen, ne? aber diese magische Kiste, die bei uns allen vielleicht im Wohnzimmer steht, die hat doch irgendwie so einen Stellenwert, naja, ja. ob das bei Trash-TV ja. auch so ist, hm, ja, bin ich mir nicht so sicher, <lacht> aber generell, was, ja klar. Ja, was ich mich noch gefragt habe,
1: wie ist das denn mit euch, also würdet ihr bei so einer Trash-TV-Sendung mitmachen und wenn ja, bei welcher könntet ihr euch das so am ehesten vorstellen?
0: Also ich muss sagen, ich habe in den letzten Jahren... Ähm ein paar Mal bei, also ich war bei Beiträgen sozusagen, jetzt nicht in irgendwelchen Sendungen oder sonst was, aber bei, keine Ahnung, in News-Formaten, in Talkformaten oder sonst was mit dabei, auch außerhalb des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ähm, und mhm. ich habe da in einem kleineren Rahmen erlebt, was passieren kann, wenn die Sachen, die du sagst, in einen anderen Kontext geschnitten werden, was passieren kann, wenn plötzlich so in deiner Bauchbinde, wo dein Name steht, da stehen ja dann immer so Sachen drunter, wie, isst gerne Spaghetti Bolognese, ist in dem Moment sehr sauer oder irgendwie ist sowas, zur Not <lacht> genau, als solche Sachen. Wo dann bei mir zum Beispiel auch Sachen drunter standen, die einfach nicht der Wahrheit entsprochen haben. Wo mhm. ich damals für ein Thema da war, das mir sehr am Herzen lag, wo ich mir dachte, okay, was, das wird denen doch auch wichtig sein, dass man das irgendwie gut rüberbringt und sonst was, ne, also, war so ein pädagogisches Thema, so ein medienpädagogisches Thema. Und die haben einfach was, ja, völlig Falsches und komplett Dummes da draus gemacht, was mich total negativ hat dastehen lassen. Und ich glaube, so aus der Erfahrung raus, würde ich einfach sagen, ich mache also für nichts in der Welt. Also selbst wenn niemand mehr meinen YouTube Kanal gucken würde, wenn niemand mehr irgendein Interesse an mir hat, würde ich sagen, oh, jetzt gehe ich. Es muss ja nicht mal das Dschungelcamp sein oder sonst was so. Mhm. Also alles was Privatfernsehen ist für mich so verbrannter Boden. Mhm. Ja, wie seht ihr das?
2: Ja, ähnlich. Also mir ist das Gott sei Dank noch nicht passiert, dass ich da irgendwie falsch dargestellt wurde oder so. <lacht> Warum nur? Ähm, aber nee, ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also ich, mich reizt es auch ehrlich gesagt nicht, irgendwie jetzt zu so einem Format zu gehen. Ähm, so generell, also im Fernsehen auftreten, klar, könnte ich mir vorstellen, ich würde total gerne mal so eine Quiz-Sendung machen oder irgendwie so, ja, weiß ich nicht. Weißt, so zu
0: wer wird Millionär?
2: Genau, oder irgendwie so, <lacht> weiß ich nicht, Sonntag, nee, Montagsmaler oder wie heißt das so, so eine Fan-Familiensendung irgendwie. Irgendwas, was meine Eltern auch gucken würden, weißt du, aber jetzt irgendwie so ein trashiges Format. Nee, ich glaube, wow. da ist das Interesse einfach nicht groß genug meinerseits. Ich weiß nicht, Felix, du bist ja doch auch ein Fan. Willst du, hättest du ein Format, wo so du mitmachen würdest? Ich bin, ich bin Fan, aber
1: ich bin, glaube ich, nicht, nicht ähm, aufmerksamkeitsgeil genug, dass mhm. ich da irgendwie dann mich vor die Kamera trauen würde. weil Sagen ich, die drei
0: YouTuber, aber ja.
1: ja. <lacht> nee, also ich ach, das ist mir ja total ja. egal. Also,
0: Talking about Niveau. <lacht>
1: Ja, ich, ich finde es schwierig irgendwie, weil ähm, ich, ich gucke es gerne an, aber wenn man dann irgendwie so, keine Ahnung, bei Big Brother oder Dschungelcamp äh, oder so dann da ist, ähm, dann ist das natürlich schon sehr anstrengend und wenn man dann irgendwie in so einem Format ist, in dem man zum Beispiel dann mehrere Wochen lang 24 Stunden am Tag gefilmt wird, finde ich das schon sehr unangenehm mhm. und ähm, ja, ich weiß nicht. Also wenn ich mich im Fernsehen sehe, dann auch lieber mal ja in Magazinbeiträgen oder vielleicht in irgendeiner Art von ähm, Talkshow oder so. Aber hm. in so einer ja normalen Trash-TV-Sendung, keine Ahnung. Also klar, so eine kleine Mini-Rolle in irgendwas Gescriptetem kann natürlich lustig sein, ähm, ja. aber mich selber spielen möchte ich dann, glaube ich, eher nicht. Also wenn man irgendwie eine Rolle spielt... Keine Ahnung, finde ich, kann man das schon mal machen. Ähm, gibt's ja auch mittlerweile, finde ich auch voll interessant, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, mhm. auf YouTube ähm, so Produktionen, die quasi genauso sind wie so Trash-TV-Sendungen, ja. ähm, aber die extra fürs Internet produziert wurden. Zum Beispiel dieses ja. äh, Krass Klassenfahrt, ähm, ja, ich weiß nicht, Jonas. ob ihr das kennt. Ja. Ist ja auch von einem äh, YouTuber, dem dem Jonas Ems. Und ähm, das ist auch unfassbar erfolgreich. Das finde ich auch super faszinierend. Also dieses Format funktioniert grundsätzlich äh, schon ganz gut.
0: Ja. ja. Aber was ich gerade noch dazu sagen wollte, zu dieser Frage, ob man irgendwo auftreten würde. Habt ihr das aber trotzdem schon mal gemacht, so im Kopf durchzuspielen, wie es wohl wäre, wenn ihr da irgendwo wärt? Klar. Weil Klar. ich habe mir das mal vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ich im Dschungelcamp wäre. Ich glaube, ich wäre die erste Person, die rausgewählt wird, weil ich einfach super langweilig wäre. Ich würde die ganze Zeit nur rumsitzen. Ich würde sehr schnell grumpy und hangry werden, wenn ich kein Essen kriege. Ähm, das würde ja. passieren, dann würde ich vielleicht ein bisschen Leute anmeckern. Ähm, aber ich glaube, die meiste Zeit über würde ich einfach so auf meiner Pritsche da liegen, sehr letharisch sein und mir denken so, es genau. dauert es noch lang.
1: Ich glaube, ich würde auch gar nicht gezeigt werden, also gar keine Sendezeit <lacht> ja, genau. bekommen, weil ich einfach so langweilig wäre. Äh, ich glaube, da braucht man halt schon so Leute, die dann so richtige Entertainer sind und die ja. dann da irgendwie Oder auf ja, Krawall voll Zeit, aus sind. Ja, irgendwelche Sprüche klopfen oder so. Ja, bin ich, glaube ich, einfach nicht so der Typ für.
2: Ich glaube, man muss sich selber einfach auch echt ganz cool finden und sehr von sich selbst überzeugt sein, um da dann auch Sendezeit irgendwie zu bekommen, weil da musst du das ja also ja auch erkämpfen, irgendwie und ja. ah ne, ich glaube, das wäre nicht so meins. Aber ich muss sagen, klar, ich habe schon das ähm, in diversen Sendungen durchgespielt, wie das denn wäre, zum Beispiel bei Jeremy Sex Topmodel, als ich als 15-Jähriger, wie ich bei mir, durchs Wohnzimmer zu Hause bei meinen Eltern gelaufen bin und einfach da mein Catwalk hingelegt habe. Klar, natürlich, wer kennt's nicht? Auf jeden <lacht> Fall.
3: Ich stelle mir gerade vor, wie wir drei
0: und halt lauter so Leute, die so vom Persönlichkeitstyp so ähnlich sind wie wir, ähm, bei so einer Sendung sind wie Dschungelcamp und wir einfach wirklich, es, es artet dann einfach nur aus so eine riesige Selbsthilfegruppe, so wir sitzen dann so abends am Lagerfeuer und diskutieren so, ja, fühlt ihr euch bei Partys auch immer so deplatziert? Hm, ja, was macht ihr und in der die, und der was Situation? Eure genau, genau, so direkt am ersten Abend schon so, was ist dein schlimmstes Kindheitstrauma? Ja, ja. und das ist dann so die ganze Sendung. Ich glaube, das wäre sehr heilsam, also sowohl für die Leute, <lacht> die dabei sind, als auch so für Leute, die das angucken. Für die Zuschauer. Sollten wir mal pitchen Schauerin, bei RTL. Ja. Ja,
2: finde ich eine gute Idee. Ja Leute, falls nächste Woche dann nichts mehr kommt, wisst ihr, wir haben ein erfolgreiches TV-Format gestartet, in dem wir das neu erfinden, das Trash-TV. Ja, wir sind dann so. in
0: Australien. Bye, Bitches.
2: Ja, also ich würde mal sagen, so viel zum Thema Trash-TV. Ich glaube, wir haben diverse äh, Punkte irgendwie abgearbeitet, aber ich glaube, wir könnten jetzt wahrscheinlich noch drei Stunden darüber reden. Das ist ja doch auch ein sehr großes Thema und es steht und fällt ja auch alles irgendwie so mit der Sendung ja. und so, aber ähm, ja, an sich auf jeden Fall mega interessant, dass wir das mal so durchgequatscht haben. Ähm, für die nächste Folge soll es... Ja, ob das jetzt trash ist, lasse ich mal dahingestellt. Es soll um das deutsche Schulsystem gehen und um eure <lacht> Geschichten aus der Schule. Habt ihr irgendwelche fun stories, irgendwelche Geschichten, irgendwelche Fragen? Habt ihr irgendwelche Fragen zum Thema Schule? Wie steht ihr dazu? Schickt uns doch mal sehr gerne eine Sprachnachricht an die 0163 85 86 272. Das 272. Die Nummer findet ihr auch ne immer bei uns auf dem Cover drauf. Speichert uns gerne einfach mal ein, dann könnt ihr immer Teil dieses Podcasts sein. Wir freuen uns immer darüber, auch an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank für die ganzen Sprachnachrichten. Es ist echt toll, ohne euch wird dieses Konzept gar nicht funktionieren. Und es ist wirklich ähm, jedes Mal sehr toll, so viele verschiedene Meinungen von euch zu hören. Deswegen vielen lieben Dank. Und falls ihr eine Meinung oder eine Frage vor allen Dingen zum Thema Schule und Schulsystem und Noten und so weiter habt, Zeugnisse, Schickt uns die gerne mal rüber, wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen. Ihr wisst wie immer, ne? gerne bewertet uns auf iTunes, 5 Sterne, oh yes. All the Stars und äh, feedbackt uns doch gerne mal diese Folge. Yeah. Wie fandet ihr das? Schickt uns das gerne mal bei Instagram, da findet ihr uns unter at Lisa-Sophie Laurent, at Tomatolix und at Aaron unterstrich unterstrich David. Wie wir würden uns sehr, sehr darüber freuen. Meine Lieben, wir sind ja sehr gut darin, das jetzt ganz, ganz schlecht und, und weird zu machen, das Auto. Deswegen <lacht> sollen wir mal versuchen, das kürzeste Auto ever zu machen.
1: Okay, tschüss. Ja,
0: tschüss. <lacht> okay. Das war sehr kurz. <lacht> tschüss.